0: Meus prezados irmãos, boa noite. Hoje é dia 18 de setembro de 2023, segunda-feira. Estamos iniciando as atividades no Centro Espírita Bel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de todas as horas, a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz, no manto de amor, que a nossa psicosfera esteja preparada para os trabalhos que serão desenvolvidos na noite desta segunda-feira. Bem, meus irmãos, eu vou pedir à nossa irmã Marise que faça a gentileza de ler para nós essa página, que é uma página preparatória para os trabalhos que advirão, é de, de estudo.
1: É, boa noite. Boa <risos> noite. É, a, a, a página de hoje são Os Credores no Lar, parte 1 No devotamento dos pais Todos os filhos são joias de luz Entretanto, para que compreendas Certos antagonismos que te afligem no lar É preciso saibas que Entre os filhos companheiros Que te apoiam a alma Surgem os filhos credores, alcançando-te a vida por instrutores de feição diferente, subtraindo-te aos choques de caráter negativo no reencontro. Preceitua a eterna bondade da justiça divina que a reencarnação funcione, reconduzindo-os à tua presença através do berço. É por isso que, a princípio, não ombreiam contigo em casa, como de igual para igual, porquanto reaparecem humildes e pequeninos. Chegam frágeis e emudecidos, para que lhes ensines a palavra de apaziguamento e brandura. Não te rogam a liquidação de débitos na intimidade do gabinete, e sim, procuram-te o colo para a nova fase de entendimento. Respiram-te o hálito e escoram-se em tuas mãos, instalando-se em teus passos para a transfiguração do próprio destino. Embora desarmados, controlam-te os sentimentos. Não obstante dependerem de ti, alteram-te as decisões com um simples olhar. De doces numes do carinho passam com o tempo a condição de examinadores constantes de tua estrada. Governam-te os impulsos, fiscalizam-te os gestos, observam-te as companhias e exigem-te as horas. Reaprendem na escola do mundo com o teu amparo. Todavia, à medida que se desenvolvem no conhecimento superior, Transformam-se em inspetores intransigentes do teu grau de instrução Muitas vezes choras e sofres Tentando adivinhar-lhes os pensamentos Para que te percebam os testemunhos de amor Quem não viveu isso, né? Calas os próprios sonhos para que os sonhos deles se realizem Apagas-te pouco e pouco para que fujam em teu lugar Recebes todas as dores que te impõe a alma com um sorriso nos lábios, com quanto te amarfanhem o coração. E nunca possuis o bastante para abrilhantar-lhes a existência de vez que tudo lhes é dado de ti mesmo, sem faturas de serviço e sem notas de pagamento. Quando te vejas diante de filhos crescidos e lúcidos, Erreguidos à condição de dolorosos problemas do espírito, recorda que são eles, credores do passado, a te pedirem o resgate de velhas contas. Busca auxiliá-los e sustentá-los com abnegação e ternura, ainda que isso te custe todos os sacrifícios. Porque, no justo instante em que a consciência te afirme tudo haveres efetuado para enriquecê-los de educação e trabalho, dignidade e alegria, terás conquistado em silêncio o luminoso certificado de tua própria libertação. É texto do Reformador, de fevereiro de 1963, na página 43. Tão atual, né, gente? Do livro O Evangelho por Emmanuel, o espírito de Emmanuel em uma psicografia de nosso amado Chico Xavier. Um bom estudo para nós todos.
0: Vamos prestar máxima atenção à nossa querida irmã, Deusa Nogueira, que vai nos falar sobre a parentela corporal e a parentela espiritual. O tema que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, e tem 8. Por favor, nossa irmã.
2: Irmãos que nós possamos todos ter a consciência que estamos reunidos em nome de Deus sobre as bênçãos de Jesus, sobre o amparo... Aqui, por causa da filmagem. Tá. Sobre as bênçãos de Jesus e sobre o amparo da espiritualidade generosa, né? Que nos tutela os passos. É que a gente traz muita coisa. Aí deixa eu ver onde que eu ponho. Eu vou fazer assim. Não é que aqui tá. Ela pode. Ah, é. Olha a bobagem. Me escolha é bobagem. Que coisa, né? Então, gente, que a gente possa assim, estar assim, sempre sentindo né, na casa espírita esse amparo profundo que existe, porque estamos reunidos em nome de Jesus. Ele me falou: onde estiverem duas ou mais pessoas reunidas em meu nome aí eu estarei. E o tema de hoje é um tema bem complexo, né? Que não dá para a gente fazer gracinha e passar por cima, não. Que é a questão do honrar vosso pai e vossa mãe. É o capítulo 14. E é um capítulo muito difícil, muito difícil. Eu lembro que eu fui fazer o um estudo uma vez na casa de Fabiano. E quando eu saí, uma amiga evangelizadora, né? É, ela está na evangelização. E aí ela falou assim, ah, Deusa, foi uma pena, eu estava na evangelização para assistir o um estudo, essas coisas que as pessoas falam com delicadeza, né? E aí é, estava o garotinho. Ele ouviu lá de longe o meu nome, né? Uma, uma coisinha assim, cinco anos. Aí ele ouviu assim, você assim, tia de Deus! Hã? É, os dez mandamentos ainda estão na validade? Por quê, gente? Isso é uma confusão que a gente às vezes faz na vida dos nossos filhos, né? A gente traz para a evangelização espírita, mas coloca em escola confessional, né? Porque a gente quer que eles vençam na vida, né? Então a gente coloca lá naquelas escolas, né? Não precisa nem falar o quê. E nessas escolas, aula de religião é obrigatória, eu acho que é bem feito, tem que ser mesmo, porque já escolheu a escola, né? A de sujeitar às normas, e aí, a criança vive o contraponto, começa a confundir na cabeça. Entre aquilo que eu ouço na escola todo dia, e aquilo que eu ouço na casa espírita, como é que fica? E eu achei uma graça, porque com certeza a história dele, é dos 10 mandamentos, estava dando lá, né? E ele queria saber se estava na validade ainda. assim está, meu querido, claro que está sim. E aí Jesus veio para a gente entender melhor e praticar a lei de Deus. Eu fui saindo de fininho, né? Mas essa questão é séria. É séria, não é? Porque honrar pai e mãe, ele não fala cuidar, né? ele não fala dar uma olhadinha. Ele vai trazendo, nesse mandamento, uma revisita à gratidão da nossa história. Né? Porque se nós chegamos até aqui, todos nós, gente, dependeu de um pai e de uma mãe. Mesmo que a gente tenha sido doado após o nascimento. Mas para nós nascermos, foi espermatozoide com o óvulo. Então nós tivemos a, a união de dois fatores que se não houvesse, nós não nasceríamos. A gente não teria como reclamar. Então essa consciência a gente esquece. Passa o tempo, a gente fica tão cheio de vaidade, né? tão cheio de presunção, que a gente acha que não... Que não precisa mais, né? E principalmente nesses momentos que a gente vive de descarte. Assim como a gente descarta papel, a gente descarta é, 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 alimentos, né? Quanto alimento jogado fora? É uma vergonha a quantidade de alimentos que se joga fora num país como o nosso, que pessoas morrem de fome. A gente começa a descartar pessoas. A gente começa a buscar né, novas amizades e a gente vai substituindo, como se pessoas fossem substituíveis. Não são. Não são substituíveis. E aqui, é, o Evangelho, né, Kardec, vem falando sobre essa situação da parentela, do parentesco, né? que é algo também bem mais difícil na nossa época em que a gente vai viver no um exclusivismo tão grande. A minha geração... Falava em primos, falava em tios, tinha até mais, né? Tio, avó, é, tio, avô, tia, avó, primo de primeiro grau, primo de segundo grau, tinha tudo isso, né? Agora, o núcleo está tão resolvido que, no máximo, é pai ou mãe, nem sempre é pai e mãe, e os filhos. Então, no máximo, que existe é meu irmão. E essa relação de parentesco vai acabando. A avô e a avó é programa de índio ou financiador dos meus projetos. Quando a avô e a avó financia a viagem, financia o estudo, né? Faz um empréstimo para comprar o um celular novo ou o um notebook novo, é para isso, né? É olhado isso. Mas em termos desse de se agregar, de viver, a coisa fica difícil. Então, meus amigos. O Evangelho coloca que os laços de sangue, eles não determinam forçosamente os laços entre os espíritos, já que o corpo procede do corpo. E, é, na verdade, aquele serzinho que nasce, ele já existia antes de nascer. É uma outra dificuldade, né? Porque a gente às vezes acha que tem um controle, que a criança é produto nosso, Ontem mesmo, num determinado evento festivo, né, alguém falava assim, eu não posso ter filhos, não quero ter filhos, e até justificava, né? É, eu não quero ter filhos, porque afinal de contas é uma irresponsabilidade, no mundo do jeito que está, ter filhos e a gente não poder pagar pela educação. Aí eu dei só uma chegadinha assim, né? Ah, quer dizer que filho tem preço? É. Filho tem preço? E aí a gente fica pensando o que que se paga, né? O que que se paga, o que que se compra e o que que se dá? Né? Porque, com certeza, é, se nós, em maioria, tivemos mais acesso a bens de consumo do que os nossos pais, os nossos filhos tiveram muito mais do que nós. E será que eles estão melhores ou estão mais carentes? A quantidade de tiques, né? novamente, né? agora não precisa roi mais unha, não. Agora se automutila e se anda sempre com um casaco, né? O um casaco porque a gente não pode mostrar o braço. né? E a desculpa é o ar-condicionado das salas de aula. A coisa acontece isso, né? Interessante. Na nossa época, ruía a unha, né? Foi indicado carência, chupava dedos, tinha umas coisas assim, né? Indicado carência. Agora, a carência vai da automutilação até o suicídio, que é uma coisa assim estupenda, muito. E o que nos assusta bastante era que até mais ou menos há dois anos atrás, o alto índice era de adolescente. Agora a gente está tendo crianças desistindo da vida, muito alto. Ah, mas por que, que não se fala muito? Quando se fala muito, por o que, é que a família faz, né? A família compra o laudo. A família compra o laudo,
1: né?
2: É chato falar isso, eu sei que é até transmitido e tudo, mas existe isso, né? E aí, muitas vezes, diante do sofrimento dos pais, o profissional dá lá o laudo, que houve uma parada cardiorrespiratória, né? que houve uma situação qualquer, mas que nada, aquela criança ingeriu alguma coisa, cometeu algum gesto que levou a desistir da reencarnação. Por quê, gente? A gente só desiste de alguma coisa quando a gente não se sente amado. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Aquele aluno que às vezes começa um curso e daqui a pouco ele abandona, ele abandona por quê? Vai ver a história. Sofreu bullying. Né? Os colegas olharam assim, né? E como amar e ser amado é uma necessidade fundamental. No momento que a criatura se sente rejeitada pelo grupo, ela desiste. E aí na família é mais sério, porque aí eu me sinto rejeitado por aquele grupo que deveria ser meu amparo. Então eu desisto de continuar e de viver. E aí quem é esse ser que chega na família? Aí o evangelho vai falando. Que podem ser espírito e a, e a lição lida foi belíssima, né? Aqueles espíritos companheiros, pessoas simpáticas que se entendem e quase sempre os pais se apoiam, né? Nesses filhos, na continuidade da vida, aí é tranquilo. Tem o conhecimento anterior ou não? Às vezes não há um conhecimento anterior, mas há uma afinidade, uma simpatia, uma sintonia de gostos, conhecimentos, objetivos, tendências, então a coisa caminha. Mas a palavra simpatia é engraçado, né? Que na nossa linguagem parece que é sorriso, né? Simpática está sempre sorrindo, né? Mas esse sim quer dizer concordância. E o que nos une não é só aquilo que é bom. A gente também se sintoniza pelos defeitos. A gente também se sintoniza pelas necessidades. Então pode chegar alguém na minha família que é que nem que nem que eu, né? Cheio de dificuldade, né? Eu não tenho paciência. Aí vem aquela criatura toda irritadiça, né? E aí eu fico mais irritada ainda, que coisa séria, né? Eu não gosto de desculpar. Aí vem aquela criatura que lembra que no dia 20 de fevereiro de 1986, a senhora não me deu um pedaço de bolo de chocolate. Meu Deus! Pois é, né? mas eu também não sou assim. Eu também não esqueço algumas coisas. Então, gente, são esses parentes desafios que chegam na nossa família. É, tem uma, uma quadrinha muito interessante do Jovino Guedes que ele fala é, parente que lembra o malho, que te malha a noite e dia é o que mais te dá trabalho e mais te beneficia. Porque não tem gente assim? A gente tem na família uma pessoa, né? Uma prima. E aí, na, na minha geração, a gente apresentava os namorados a toda a família, né? Ainda mais quando o namoro ia ficar no firme, né? Apresentava, né? Então, eu tinha os pais, ia para tias, e aquilo no meio, até de fazer um passeiozinho, né? Apresentando. E aí, a prima foi apresentar o namorado quase noivo. Aquela tia. E essa prima é uma pessoa assim, o apelido é docinho, imagina, né? Até docinha mesmo, sabe? Mas beleza, sabe? E aí, na hora que ela chega para apresentar, a tia fala assim, olha, não confia nesse jeitinho dela não, né? Se você pretende casar, toma cuidado, e aí, gente, olha... A minha prima saiu com muita raiva, né? Chegou em casa, falou para outra tia assim... Olha, tia, a gente vai casar, mas eu não quero a tia fulano no casamento. E aí a mãe... Como é que não pode ser? Tem que ir, não sei o quê. E essa tia era até madrinha. Imagina, né? Porque, olha só, se a gente não tem a certeza um do outro... Poderia ter acabado o casamento ali. Mas aí o tempo passou... Casaram, né? conheceram a doutrina espírita, a, doutrina espírita né? a família foi conhecendo e tudo. E aí, observa só, gente, essa tia falou que desde pequenininha, quando a, essa prima nasceu, que ela foi olhar, ela não quis pegar no colo. E não era comum, né? Isso. não quis pegar no colo. Que ela sentiu uma coisa, e aí, pela lei da reencarnação, ficou claro o quê? Que aquela coisa que ela sentiu não era da agora. Não era da agora. E aí, numa orientação espiritual, o espírito falou para essa prima, falou assim: Quem dá esquece, mas quem apanha, se não tiver nobreza do coração, não vai esquecer. E o imperfeito, como somos, né? Aproveita esse momento para oferecer à sua tia o melhor possível. E aí, o que acontece? Essa tia que era madrinha lá de batizado, foi madrinha de casamento também. E aí elas foram, hoje, né, gente? Se dão maravilhosamente bem, pela luz da reencarnação, gente. Pela luz da encarnação porque antes a tia mesmo falava assim, eu olhava para você, fulana, e tinha medo. O que será de tão sério que aconteceu? Não interessa que foi, né? Mas aconteceu, não foi nessa encarnação, mas foi no outro momento. E aí veio na mesma família para quê? Para continuar brigando? Não é o objetivo da lei. Há um companheiro muito querido do Movimento Espírita, o Gilson Lima, que ele diz assim, ó, deusa, a questão é o assento. Que assento, seu Gilson? Ele fala assim, observa só: a lei de Deus permite que os inimigos reencarnem juntos, que nós reencarnemos junto aos inimigos para que nós nos amássemos. Mas aí a gente tira o assento e a gente diz que a gente reencarna junto aos inimigos para que nós nos amassemos. E aí, a gente acaba justificando as brigas, as dificuldades, né? Porque é por causa do passado. Só que o passado passou, né, gente? Entender que o passado passou, entender que tem uma função de crescimento, é um tempo nosso. É um tempo, né? E aí, a gente lembra do Cornélio Pires, numa outra poesia que eu acho muito engraçadinha. Ele diz assim: ó. Existe algo na vida que amansa a alma da gente. Dois pontos. Inimigo reencarnado com o nome de parente. Porque não é, gente? Muitas vezes a graça é graças a uma pecinha dessa que a gente vê no centro. Né? Eu vou no centro, vou no centro, que o centro tem uma caixinha ali, ah, vou botar todo mundo na caixinha. Aí esse nosso parente, muitas vezes, não vem no mesmo centro, vai no outro centro, né? Ou vai numa outra igreja. Coloca o nosso nome também, né? Pra ver se dá jeito, né, gente? Mas a mansa é aquela pessoa que quando você sabe que vai estar numa reunião, que você vai você diz, vou ter cuidado com o que eu falo. Porque senão, vai dar encrenca. Vou ter cuidado com o que eu falo. Vou ficar com muito cuidado. Vou fazer o que agrada. Porque senão vai ser ruim pra mim. E a gente vai aprendendo a entender o outro, a respeitar o outro, a oferecer o melhor para o outro. Né? Então, a família ela tem esse objetivo. E aí, Kardec fala mais. É, os verdadeiros laços de família né, não são, é, por conseguinte, os fixados pela consanguinidade, mas os firmados pela simpatia e pela comunhão. De pensamentos que une os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. E eu queria saber quem é aqui que já não passou uma cena de ciúme. Puxa, eu sou sua irmã e você conversou com fulana que não é nem da nossa família? Pois é, mas a vida te confia mais. Aí a pessoa fala, confiou mais em um estranho do que em mim? Mas acontece com a gente, né? Então tem a família do laço de sangue, sim, mas tem as famílias do pelo laço espiritual, que é alguém que a gente encontra na nossa vida. Pode ser um vizinho, pode ser um colega de escola, pode ser um colega de trabalho, né? pode ser, às vezes, até uma pessoa na casa espírita. A gente encontra, a gente tem uma confiança. Tem uma segurança, mesmo que a gente fique muito tempo sem encontrar, quando a gente encontra, como se fosse hoje. Eu ainda há pouco falava de mocidade espírita, né? Então, na minha mocidade espírita, né, a gente tem alguns contatos, assim, frequentes até agora. Mas tem outras pessoas que foram, até saíram do país, né? foram para outros estados, estão mais longe de tudo. Mas é interessante agora pela internet, né? A gente consegue fazer aqueles encontrões. Quando a gente encontra, é como se nunca tivéssemos separado. Por que, que é isso? É a família pelos laços espirituais. Essa afinidade, essa simpatia, aquilo realimenta uma vez por ano só, mas aquilo realimenta a alma da gente, né? Porque é um amor que não foi plantado numa circunstância. É um amor que vem nos acompanhando ao longo da vida, né? E aí, ele fala um pouquinho aqui, ó. É... Já falei. E aí ele vai falando sobre a hostilidade que às vezes existe entre irmãos, que já falei, né? Que é uma desconfiança, é uma dificuldade muito grande. E Jesus passou por isso. Jesus passou por isso. A família não entendia muito bem, não, porque ele era diferente, gente. Quando se faz uma escolha diferente da vida familiar... As pessoas olham assim, meio desconfiadas, né? Será que é verdade mesmo? O que é isso? Então, naquele momento em que Jesus some, que vai conversar com os doutores da lei, os irmãos falam assim, Ih, ele perdeu o espírito. Quer dizer, ficou, ó, ruim da cabeça. E, na verdade, quando ele é encontrado, o que Jesus fala? Quem é meu pai, minha mãe meus irmãos? Meu pai, minha mãe, meus irmãos são esses que cumprem a vontade do Pai que está nos céus. Olha só, gente, naquele momento, Jesus não desvalorizou a família dele, não. Tem gente até que acha que ele desprezou a mãe. Tanto não desprezou que na hora da crucificação, o que ele fez com João? Filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. E João, ele deu conta, né? Ele tomou conta de Maria lá em Éfeso, né? Até o finalzinho. Maria desencarnou bem velhinha, né? E João também. Então ele, ele é, sentiu isso na família espiritual que Jesus estava colocando para se pensar. E aí, meus amigos? Nessa obra aqui, deixa eu ver qual eu vou pegar primeiro, porque são duas. Hum. É, que é o, o livro Encontro Marcado, de Emmanuel. Ele fala, no item 9, experiências pessoais, experiências perigosas na fé dos entes queridos. Queridos, quem é que não tem, muitas vezes uma esposa, um esposo, um filho, uma filha, um sobrinho que está no momento perigoso. Esse momento agora, então, é muita coisa, né, gente? Essas, eu estou, né, com uma parenta, com uma questão de um distúrbio alimentar. Ela ficou quatro dias sem comer nada, nada, não comia nada, e falava que não sentia fome. Isso não é uma causa física, né? Por uma causa emocional, né? Uma causa espiritual, um descontentamento em relação à vida. E aí é aquele momento em que a família fica em alerta. Perigo, né? Perigo. E aí é uma situação difícil que a gente vai se reunindo, a gente vai amparando. Para quê, né? Para que essa criatura, essa essa, essa querida, né, não desista do processo de viver. Por quê? Contrariedades, frustrações, todos nós temos. E vamos continuar a ter. Faz parte da aprendizagem, né? Mas observa, alguém que sempre foi brilhante, né? Aquela estudante ótima, aquela situação ótima, tudo sempre ótimo, né? Chega no momento em que alguma coisa não acontece de acordo com a cabeça, a criatura se revolta. É um momento difícil. A não aceitação da própria vida, né? A não aceitação das provas que precisamos passar. Então, Emmanuel fala assim, ó. Sustentar a campanha de esclarecimento contra a influência do mal, preservando-nos contra a criminalidade, é dever nosso. Em me referindo, porém, ao plano familiar, surge sempre o um instante em que somos constrangidos a ver algum dos nossos entes queridos à beira de experiências pessoais que consideramos difíceis ou dolorosas. A gente tem o um momento da droga adição, né, gente? E a droga consentida, e a droga que se consegue através da internet, né, gente? E a droga sendo oferecida aí, gente, na saída do metrô, né? Muito, muito sério, né? E aí ele coloca aqui: nessas ocasiões é como se a gente percebesse, né, todos os perigos que se expõem. E a gente fica temendo por ele. O coração fica apertadinho, não fica? Para onde está indo essa criatura, né? Aquele caso da criatura ficar dentro de um quarto, fechada, não sei quantas horas. Tá fechado no quarto quantas horas, né? Tá lá diante de uma tela. O que será que essa criatura está vendo, né? Com quem ela está se relacionando? É uma preocupação muito grande, né? Então. Por quê? Porque à medida que a gente vai crescendo, vai amadurecendo, a gente vai vendo que aquela experiência não é uma experiência feliz, não é um momento feliz. E aí Emmanuel fala, o que, que a gente pode fazer? Aí ele vem dizendo que a gente possa reconhecer que nenhuma criatura é feliz, né? se sente feliz, quando a gente intervém na liberdade delas. Ih, meu Deus, e agora? E agora? E vamos pensar. A gente se sente feliz quando alguém mexe com a nossa liberdade? Amanhã eu vou em tal lugar. Não, não vai, mas não vai mesmo. A gente pode até por uma, uma circunstância qualquer, a gente não ir. Mas a gente fica bem? A gente não fica bem. né? É, ele diz, cada um de nós é um mundo por si, porque o Criador nos dotou, cada um, de características individuais inconfundíveis. Cada um de nós tem uma marca, gente. Eu convivo, quer dizer, evangelizei, né? Duas irmãzinhas gêmeas, Marta e Maristela, né? Então, gêmeas, é, são do movimento espírita, mas cada uma de um jeito. Enquanto a Marta, desde pequenininha, foi aquela criatura assim, mais centrada, mais racional, mais controlada, né? A Maristela era toda emotiva, gente. Aí, lá na casa espírita que nós fazíamos parte, tinha aulinha de piano, no Espírito Pedro e Paulo. Aula de piano. E tinha audição de piano. Todo final do ano, né? E aí enquanto a Marta tá, chegava né, com a partitura dela toda certinha, né, e chegava, sentava e tocava, a Maristela falava assim, Ai, eu não quero ser a primeira, não, tia, não quero não. Abraça, 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 aí abraçava, chorava, né? Tinha aquela questão toda. Olha só, duas irmãs gêmeas, né? Vieram do mesmo ventre. No mesmo momento, mas há reação totalmente diferente em cada uma. E até hoje, hoje elas são mulheres né? e tudo. Uma é, tudo, é médica, é bem racional, tudo isso. A outra já é mais para a área da emoção, da sensibilidade. Então, cada criatura é um mundo, né? é o um mundo em si mesmo. E ele diz aqui, emoções e pensamentos tanto quanto as impressões digitais variam de pessoa a pessoa. Consequentemente, determinados caminhos que nos fizeram menos felizes em outra época serão provavelmente os mais adequados à edificação da vitória espiritual sonhada pelos entes que amamos. Enquanto que certas criaturas que nos parecem menos simpáticas Serão possivelmente as mais capazes de resolver os problemas que talvez, sem o concurso dessas mesmas criaturas, permanecessem indefinidamente insolúveis. Aí eu vou contar o um caso, né? Que a gente fala assim: não eu quero que fulano case com o peltrano. Já vi logo que não dá certo, né? Esse alguém não vai fazer meu filho e minha filha falando feliz. Quem é que pode dizer isso? E o que é o ser feliz? E aí eu vou contar um fato, né? Naquele momento, isso foi a filha de uma, de uma senhora que durante um tempo, né? ela nos ajudava em casa. Então, a menina era da pá virada, gente. Imagina só há 30, mais de 30 anos, né 30, quase 40 anos, ela naquela questão dos bailes, mas ela ia, sabe? E saía num dia, voltava no outro não sei que horas, aquela situação toda, né? E aí, num dia, a, a mãe né fez uma oração. Falou assim, Senhor, ajude essa minha filha a encontrar... Um caminho não é possível isso. E aí a própria menina né começou a namorar o rapaz. O rapaz do baile. Aí a mãe falou assim, ah meu Deus do céu, não dá, porque não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Conclusão. Engravidou. Aí que que a mãe chegou e falou assim, a prece foi toda errada, né? Como é que pode uma coisa dessa? Só que ela engravidou junto a uma pessoa, né? Que não tinha responsabilidade nenhuma. O que, que ela teve que fazer? Trabalhar. Estudar à noite para melhorar o salário, né? E uma luta muito grande. E aí a vida endireitou. E aí a vida dela endireitando, o rapaz olhando, né? Entrou na mesma situação. Começou a trabalhar, né? Começou a estudar. Viu que o garotinho, né? O garotinho já estava com dois anos, mas muito esperto, falando tudo isso. Aí ele queria ser o quê? Seu pai, né? Mas como é que pode ser o pai sem fazer nada? Aí foi trabalhar lá, fez um curso de mecânico, foi auxiliar numa oficina. Conclusão: hoje, gente. O Jonathan está com 28 anos já, já está casado com o filho e o casal vai muito bem, obrigado. Olha só, gente, para aquela mãe e para o olhar em torno, não era o melhor, mas olha o que a providência divina colocou no caminho daquela menina. Uma gravidez naquela altura, alguém novinha, não seria a melhor solução, mas para ela foi a melhor solução. Porque se ela continuasse naquela vida, talvez não tivesse nem encarnada mais, né? Porque seria um, um descer ladeira abaixo. Percebemos, gente, quando Emmanuel fala? Então, se a gente começar a olhar, todos nós, como filhos de Deus, e aí vem o encontro de Jesus, né? Vai ser dia 10, né? Dia 8. O encontro de Jesus dia 8 de outubro aqui, para mostrar a questão de ser pobre de espírito, gente da gente começar a entender a vontade de Deus na nossa vida e trabalhar a humildade para perceber que eu não tenho controle sobre todas as coisas, nem todas as pessoas. E, às vezes, na vida familiar, eu me complico muito que eu quero que o outro replique a minha vida. E aí eu tenho uma questão material, né? Eu quero que estude, eu quero que trabalhe, eu quero que more em tal, tal lugar, que faça, mas a vida do outro é do outro. O caminho do outro é do outro, a necessidade que o outro tem de reencarnar é diferente da minha. Então Emmanuel vem falando isso e ele coloca aqui, ó. Tenhamos assim suficiente cautela para não ferir a independência pessoal daqueles a quem amamos olha que coisa séria neles enxergando o filho de Deus quanto nós próprios com necessidades semelhantes às nossas guardando o direito de construir suas vidas segundo o preço das experiências que se propõem a pagar no mesmo critério com que temos resgatado o custo das nossas ah, mas se fizer uma escolha ruim vai ter o preço, a vida cobra ah, mas vai sofrer. Escolheu. Escolheu, sofrer Ou precisou sofrer, porque algumas almas só conseguem falar, eu estou viva, após um choque muito grande. É como se a criatura andasse anestesiada. Né? Anestesiada. Num determinado momento é um choque, a pessoa acorda. Não? Eu, eu, ah, tá aqui a hora. Então, a pessoa acorda, né? Então, esse entendimento, ele diz: E sempre que os vejamos e suporte os perigos, saibamos que a melhor forma de auxílio vamos lá ver, como é que eu posso ajudar? que lhes poderemos prestar será, invariavelmente, o amparo da oração e a bênção da boa palavra com que se sintam encorajados a trabalhar e servir, lutar e vencer com o apoio do bem. Olha só, gente. A bênção da oração. Vamos orar? Ah, mas como é que eu oro? Todo mundo tem um espírito protetor, tem alguém guia espiritual. Então, uma boa chance para nós né, é fazer assim. A gente nasce, a gente não é jogado na vida, não, gente. Tem um planinho... Mais ou menos acertado com o plano espiritual. Eu sempre fiz assim, sabe? Eu oro pelo guia espiritual, pelo Espírito protetor, pelo anjo guardião daquela pessoa. E falo assim: ah, amigo, né? Ajuda Fulano, né? Se for possível, me ajuda a ajudar. E quando ele fala da boa palavra, não adianta você ficar recriminando só o outro. Lembra aquela história da criança? A criança vem correndo, não corre, fulano, né? Aí a criança continua a correr, a criança cai, a criança ah, gosta de chorar. Aí você não falei pra não correr. Aí o que, que a criança fala? Faz curativo, mãe, né? Uma vez, foi com meu filho. É, ele estudava numa escola. Hoje eu vejo a bobagem, né? Lá no primeiro ano, é, já aprendi a divisão. é dividir, né? E aí a professora deu uma uma prova de surpresa. E ele, ó? Aí é claro que ele saiu, né? Saiu e não falou nada. Quando chegou em casa, ele mostrou o teste, né? Aí você Gustavo, olha só, e fui falando, né? Aí ele falou assim: "Mãe, ao invés de ficar gastando palavra para falar comigo, me ensina." É isso? É a boa palavra, né? Não adianta você falar assim, tá vendo? Olha só, daqui a pouco vai dar mal, e aí o cara não vem, não vem para mim não. Vai vir, gente. Vai vir, vai voltar. E é bom que volte. Porque se não tiver a mão do amor que agasalhe, que a mão, a mão de amor, a mão de luz, a mão das trevas vai levar. A obsessão vai levar. Então, que a gente seja sempre disponível a receber o outro e, no estado, que ele voltar, não é, gente? Porque nem sempre vai voltar é, é, passadinho, bonitinho, não. Às vezes, a, a criatura vai voltar toda amassada, vai voltar em frangalhos, mas tendo uma referência. Tem uma referência, tem uma, uma página no Momento Espírita que é muito linda que fala Lar é um lugar para voltar. A gente às vezes confunde o lar com a casa, né? Mas que coisa boa você ter uma referência. E quando fala lugar para voltar, não é a casa de alvenaria, não. É o cantinho que a gente tem ali que se sente bem, né? Aquele cantinho, que você vai beber um copinho de água. Para tomar um cafezinho. Ou ficar sentado assim com a mão no, no queixo, né? Mas aquele lugarzinho em que a gente tem um apoio, na verdade, o um apoio vibratório, gente. O um apoio magnético. Isso é sustentação para a alma. Então que a gente esteja pronto. Ah, caiu. Caiu? Vamos sustentar. Vamos sustentar. Porque quantas vezes nós caímos e fomos sustentados por Deus? Quantas vezes? Já pensou, gente, se o irmão Abel, né, aqui do centro, falasse assim, ah, sabe de uma coisa? Só te ajudei duas vezes, não vem mais não. A gente até ri, né? Quantas vezes te tinha ajudado, né? Aí daqui a pouco, quantas vezes a gente fala assim, olha, eu nunca mais faço isso. Ih, né? Daqui a pouco a gente está fazendo. E a espiritualidade não desiste da gente. Por que, que eu vou desistir do outro? Tem até aquela parábola no Evangelho, que é belíssima, né? É da criatura que devia 100, é, 100 mil talentos. Vou colocar que seria 100 mil reais, mas colocando para reais, né? E aí naquele momento o judaísmo, a lei judaica permitia que quando a pessoa estava em dívida, em débito, né, levava os bens dela todinho, mas levava a família, que para o judaísmo a família é um bem. Então aquele homem teria se perderia a mulher, os filhos, tudo isso, né? E ele vai para o Senhor, fala assim, Senhor, por favor, me perdoa essa dívida. Eu não posso continuar assim. Me dá um tempo que eu pago. E aí o que, que aconteceu? É o senhor perdoa. perdoou. Perdoou, ele foi todo feliz. Quando ele foi pelo caminho, ele encontrou um que devia o quê? Mil reais. Aí ele pegou o outro pela guela e falou assim: me paga o que eu te dei, tudo que você me deve, porque senão. E aí o pessoal viu. Foi falar com o senhor. Aí o senhor virou e falou assim: o que, que é isso? você deveria ter misericórdia com o teu companheiro assim como eu tive misericórdia de ti então você vai ficar preso até que você pague o último centavo e isso na família é assim, gente a gente não sabe a estratégia espiritual para os nossos pais nos aceitarem eu falo isso eu agradeço muito, eu sempre agradeço muito a minha mãe, né? Porque eu, eu falo assim, o guia deve ter chegado pro meu pai, para minha mãe e falou assim, quando eles viram assim, ah, e ela não? Aí o guia virou e falou assim, aceita, aceita que ela vai melhorar, ela vai ser uma flor na vida de vocês. Como palavra de guia é palavra boa, né? Aí, não, então a gente vai. E aí a gente nasceu, gente. Por tanta intercessão, não é? Por tanta. E graças a Deus a gente nasceu. Graças a Deus a gente tem um corpo, a gente está tendo a oportunidade de aprender, de se relacionar, de crescer, não é? Quanta coisa está acontecendo boa na nossa vida! Quanta coisa! Mesmo as coisas ruins, não tem aquilo que fala, tá ruim, mas tá bom? Né? Pode estar tá ruim, mas a gente está aprendendo, a gente está aprendendo, gente. Quanta coisa pela dificuldade a gente aprende, não é? A questão do encontro vai trazer isso. A gente, de Jesus, a gente está aprendendo a se autoconhecer, não é? A questão da humildade, até fala lá no Evangelho, vou tá dar só um spoilerzinho, né? A humildade é a virtude muito esquecida entre, entre vós. Aí a gente, conforme foi falado, a gente estuda o ano todo, né? A gente viu que não é esquecida, não. É desconhecida da gente. E é justamente essa falta de humildade, que não é o que a gente pensa que é, que dá as complicações de família. Eu não aceito o outro conforme ele é, eu não aceito a escolha do outro, eu não aceito o jeito de ser do outro, tem que ser... De... Muda, olha, muda esses modos, hein? E aí eu quero que seja do meu modo. Fala direito, hein? Eu quero que faz do meu jeito. Mas eu não quero falar do jeito de ninguém. Né? E aí, meu Deus, a hora passa. Para vocês não, para vocês um sacrifício, mas para mim... Aí, aí, nesse outro livrinho, Rumo Certo de Emmanuel, ele fala aqui, ó. Lição 47, nossos entes queridos. Um ponto importante nas relações afetivas a nossa atitude para com os entes amados. Habitualmente, em nossa dedicação, somos tentados a escolher caminhos que supomos devam eles trilhar. É quase igual a outra, né? Ele diz assim. Desculpe. A vida, como sucede à escola, é igual para todos os valores do tempo. No entanto, cada aprendiz da experiência humana qual ocorre no educandário, estagia provisoriamente em determinado caminho de lições. Aí, aqui ele fala legal, gente, olha só. Aquele companheiro terá tomado corpo na terra a fim de casar-se e constituir família. Outro, porém, ter-se-á incorporado no plano físico para a geração de obras espirituais com imperativos de serviço muito diferentes daqueles da procriação propriamente considerada. Houve uma época, e a época em que foi escrito o livro, que tinha isso, né? Tinha que casar, senão era solteirona, solteironza, essa bobagem toda, né? E aí, quando a gente casava sem gostar, né? E, e se submetia a muitas situações, porque tinha que ter um companheiro. Hoje, não é tem que casar, né? Mas essa questão de ter um companheiro, ter um parceiro, uma parceira, muitas vezes é uma cobrança social. E, às vezes, uma cobrança social começa cedinho, né? As menininhas, os menininhos que começam a beijar, beijou quantos, né? Essas, essas questões que é só figurina, é só querer aparecer para o outro, né? E ele fala aqui. Essa irmã terá nascido no mundo para a formação de filhos destinados à sustentação da vida planetária. Aquela outra, todavia, terá vindo ao campo dos homens a fim de servir a causas generosas e regime celibato. Eu conheço uma doutora, né, uma médica, e ela trabalha com cirurgia de emergências em alguns hospitais públicos aqui do Rio de Janeiro. E ela fala assim, Deusa, nem pensar em ter família, que ela trabalha com cirurgia de emergência pediátrica, né? Então, dependendo da situação, ela vai para campus, ela vai para... Quer dizer, anda, né? Dos, dos, dos hospitais aí. Ela fala assim, Deusa, como é que pode, né? É, eu ter uma família, eu ter um marido, eu ter filhos, qual é o tempo que eu teria? Porque eu trabalho de segunda a segunda. O tempo que, eu, que eu passa para deslocar de um ponto ao outro né, é muito grande. E ela ama, né? Ela, assim, Na verdade, eu me casei com a cirurgia. Eu me casei com os, com os pacientezinhos que ela chama, né? Com os pacientes, com aquelas criancinhas ali. Olha só. Então não era planejamento encarnatório dela né? constituir uma família. Né? E aí vem mais. Cada coração pulsa em faixa específica de interesses afetivos. Cada pessoa se ajusta a certa função. Compreendendo assim, sempre que a nossa ternura se propõe a traçar caminhos para os dentes amados, saibamos consagrar-lhes em silêncio, respeitoso carinho. E se quisermos auxiliá-los, novamente, gente, oremos por eles rogando a, divina, a sabedoria divina, desculpe, os inspire e ilumine, de vez que só Deus sabe, no íntimo de todos, de nós todos, aquilo que mais convém ao purilamento e à felicidade de cada um. E, para acabar, a gente vai trazer desse livrinho Família, né? é, do Chico Xavier, Espírito de Versos, umas quadrinhas que eu acho que são bem engraçadinhas. Ele fala aqui, Anotações da família. Moldada em dor e prazer, família é um campo a transpor, no qual se deve aprender as grandes lições do amor. Múcio Teixeira. Lulu Parola fala assim, achei no livro da vida este conceito profundo, olha que engraçado, ó. família que briga unida consegue vencer no mundo. Ui! Quintino Cunha, muitos débitos são pagos onde a vida nos satrela e muitas reencarnações ao carro da parentela, há muita culpa escondida, cinza que foi ódio em chamas, que às vezes surge na vida no parente que mais amas, lá me parece a bigorna ante o Mário e certo jogo, no qual o amor é testado em altas provas de fogo. Cornélio Pires. Casamento sem amor pode vir a suceder nas tramas do obsessor que tem pressa de nascer. Cornélio Pires, né, gente? Ah, junta, 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 quer nascer de qualquer maneira, né? Posição de tose rara. Fortuna, poder, ferniz. Nada disso se compara à bênção do lar feliz, mas é mesmo, né gente? Uma família. E feliz não quer dizer que não haja é, é, discordância, que não haja falta de alguma coisa, não é isso não. Mas sabe quando a gente é feliz? Quando a gente começa a sentir saudade do outro. Quando a gente começa a sentir vontade de chegar em casa. Quando a gente pensa, o que será que fulano está fazendo? Ó, oh, é feliz. É sinal que essa pessoa é importante na nossa vida. E ele continua, Jesus Gonçalves. Verdade que se propaga de a força da razão. Em casa, tudo se paga por lei da reencarnação. Prometeram no outro mundo, ela Lamartine Babo, que é da área, né? Prometeram no outro mundo família, trabalho e fé. Mas vendo as lutas em casa, os coitados dão no pé. As famílias, quando varam travesseiras dolorosas, lembram roseiras de espinhos à cobertada de rosas. Luz de Oliveira. Álvaro Martins. Feito de ouro sucata, o lar de angústias e esperas é o campo onde se resgata as dívidas de outras eras. E o último, de Silveira de Carvalho, fala assim. Família, como estiver, erguida, seja onde for, é uma bênção de trabalho que Deus nos faz por amor. E aí eu vou encerrar com um versinho né, que é falado numa música que não é do cancioneiro espírita, do cancioneiro católico, mas vale a pena, né? Ele fala assim, Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Né? Abençoa, Senhor... A minha também, não é? Então que o Senhor possa abençoar a todas as famílias, a todos os lares encarnados e desencarnados representados aqui na noite de hoje na amada casa do irmão Abel. Que o Senhor nos abençoe.